0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان بر قلب تشنه ام کلامت رو است از قلب من نوری بر من شراغ راه های من کلام تو شفا بخشه در زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم سار نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام میکنم به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر جای این دنیا که هستید به همراه شما قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب رو شروع میکنیم در مطالعه خودمون از نامه رومیان به فصل هشت رسیدیم و در برنامه امروز مطالعه فصل نه رو شروع میکنیم در ابتدای برنامه به مهمونمون در استودیو خوش آمد میگم برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین
2: سلام خوهرسانم ممنونم و همچنین سلام خدمت عزیزان شنونده
1: برادر در تقسیم بندی های نامه رومیان فصل نو کجا قرار میگیره
2: نامه یا رساله رومیان به چهار قسمت اصلی تقسیم شده فصل یک تا هشت یه بخش کاملا آموزهیه فصل نه تا یازده یه بخش ترتیبی هست که مربوط به تنظیم نظم امور میشه فصل دوازده تا پانزده پر از تشویق هستند و یه بخش کاربردیه و در آخر فصل شانزده که نتیجه گیری و خداحافظیه بعضی ها گفتن که بین فصلهای دوازده تا پانزده سه فصل رمزالود وجود داره اما وقتی مطالعه می می‌بینیم که رمز و رازی وجود نداره و می‌فهمیم که چرا پولوس درباره این بخش صحبت کرد که بعضی مردم اونو سخت و غیر قابل درک می دونن. اما برای ما قابل درکه اون به سادگی میخواد به ما بگه که خدا با انسانهای دنیاوی چطور برخورد میکنه این کاریه که پولوس در فصلهای نه، ده و یازده انجام میده
1: یه نفرم نامه رومیان رو به سه بخش تقسیم کرده در رابطه با ایمان، امید و محبت میخوام بدونم که توی کدوم قسمت هستیم؟ ایمان، امید یا محبت؟
2: البته بخش اول مربوط میشه به ایمان و مطمئناً تشفیقهای عملی به محبت مربوط میشن پس در بخش میانی هستیم که به امید مربوط میشه و پولوس رسول روی این موضوع تمرکز میکنه تا این فصلها رو شهر بده
1: موضوع اصلی فصل نه چیه؟
2: فصل نه، ده و یازده جایگاه خاصی دارن میتونه این بگیم که رفتار خدا با قوم بنی اسرائیل که قوم برگذیده ی عهد عتیق هستن رو نشون میده کسانی که در عهد عتیق جایگاه متمایزی داشتن کتاب مقدس این کتاب بزرگ در مورد گذشته حال و آینده با ما صحبت میکنه اون در مورد هماهنگی و انسجام افکار خدا صحبت میکنه هیچ تناقضی در اونها نیست هیچ کدوم دیگری رو نفی نمی‌کنن بلکه همه چیز در کلام خدا در جای درست خودش قرار گرفته.
1: پنج آیه اول از فصل 9 رو می آنچه میگویم حقیقت است. من به مسیح تعلق دارم و دروغ نمیگویم. وجدان من که از روح القدس منور شده به من اطمینان میدهد که دروغ نمیگویم که در دل خود بار غمی سنگین و دلتنگی بیب پایان دارم. آرزو می کردم اگر ممکن میشد به خاطر قوم خود یعنی قوم یهود که خویشاوندان من هستند ملعون و از مسیح جدا شوم. آنها اسرائیلی هستند، مقام فرزند، خاندگی، شراکت در جلال خدا، پیمانها، شریعت، مراسم عبادت و وعده ها به ایشان داده شده است. اجداد قوم به ایشان تعلق دارند و مسیح هم از لحاظ اصل و نسب از نژاد آنهاست. او بالاتر از همه و تا عبد خدای متبارک است. آمین. بعد از فریاد پیروزی در فصل هشت وارد فضای غم و اندوه در فصل نه میشیم این غم شدید برای چیه؟
2: برای این قومه که وفادارانه و خالصانه محبتشون کرد اما متاسفانه اونها خدا رو رد کردن اونها پسر خدا رو رد کردن همینطور روح خدا رو اونها در عهد عتیق خدا رو رد کردن خدایی که انبیا رو براشون فرستاد پسر خدا نزدشون اومد و مسلوبش کردن روح القدس اومد و بهشون شهادت داد اینو از کتاب کارهای رسولان میفهمیم. اما اونها شهادت روح القدس رو رد کردن خود پولس در گذشتش در حمله‌ای علیه مسیحیت و مسیحیان پیشروی کرد اما وقتی روح القدس برای اولین بار آمد شروع به بشارت و شهادت دادن به این قوم کرد در نتیجه انکار کردن و پافشاری بر بررد کردن غمی شدید در دل پولس رسول به وجود اومد در واقع به کسی که مسیح رد میکنه جز غم و اندوه واقعی چیزی نداریم تا بهش بدیم وقتی مسیح به اورشلیمی که ردش کرده بود نگاه کرد گریست اینجا پولوس رو در روح خود مسیح میبینیم که ابراز ناراحتی میکنه برای قومی که روی انکار مسیح پافشاری کرده
1: پولس رسول میگه آرزو میکردم اگر ممکن میشد به خاطر قوم خود یعنی قوم یهود که خیشاوندان من هستند ملعون و از مسیح جدا شوم. بردر یوسف این چطور ممکنه؟
2: اگه به سه فصلی که قبلا بهشون اشاره کردیم یعنی فصلهای نه، ده و 11 دقت کرده باشید پولس همیشه با حرفهایی به نفع قوم شروع میکنه قومی که واقعا دوستشون داشت فصل نه براشون ماتم میگیره فصل ده براشون دعا میکنه فصل یازده اعتماد به آینده اون هاست اون همیشه دلسوز این قوم بود اون این قوم دوست داشت و در آیات بعدی دلیلشو به همون میگه اینجا میگه آرزو میکردم اگه میشد آماده بودم خودم و به خاطر این قوم یعنی برادرانم که خیشاوندان من هستن فدا کنم فکر میکنم میتونیم شرایط مشابه این رو در عهد عتیق پیدا کنیم وقتی بعد از گناه قوم یعنی پرستش گوساله تلایی وقتی خدا آماده بود که این قوم و نابود کنه موسی به خدا گفت حالا از تو تقاضا میکنم گناه آنها را ببخشی اما اگر حاضر نیستی که گناه آنها را ببخشی پس اسم مرا هم از دفتری که ای پاک کن یعنی دیگران رو به خودش ترجیح داد و آماده بود خودش رو به خاطر قومش فدا کنه البته این امکان پذیر نبود نه موسا و نه پولس برای این کار مناسب نبودن فقط یه نفر مناسبه که مالک زندگیش بود و میتونست با کمال میل اونو تقدیم کنه اون کسی که یوحنا هجده در موردش گفته هیچ کس جان مرا از من نمیگیرد من به میل خود آن را فدا میکنم اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم که آن را باز به دست آورم اما در مورد پولس این نشون دهنده نجابت و احساسات والای اون نسبت به قومشه که خیشاوندانش هستند اما پولس نمیتونست هیچ کاری انجام بده
1: وقتی در مورد برادرانش گفت که اونها از نظر جسمانی هموطنش هستند به یه سری خصوصیات و امتیازات اونها هم اشاره کرد که از آیه چهار شروع میشه. آنها اسرائیلی هستند. مقام فرزندخ안دگی، شراکت در جلال خدا، پیمانها، شریعت، مراسم عبادت و وعدهها به ایشان داده شده است. اجداد قوم به ایشان تعلق دارند و مسیح هم از لحاظ اصل و نسب از آنها آنهاست او بالاتر از همه و تا ابد خدای متبارک است آمین میخوام در مورد بعضی از امتیازاتشون صحبت کنیم
2: اول از همه میبینیم که این امتیازات هشتا هستن شماره هشت اینه و مسیح هم از لحاظ اصل و نسب از آنها آنهاست اونها امتیازاتی دارند که با این شروع میشه آنها اسرائیلی هستند این اولین امتیازه مقام فرزند به ایشان داده شده البته اینجا منظور از فرزند خاندگی به عنوان یک قوم هست نه افراد
1: درسته و معنی فرزند خاندگی در فصل هشت رو نمیده
2: نه در مورد فرزند خاندگی در فصل هشت اینطور میگه روح خدا با روح ما با هم شهادت میدهند که ما فرزندان خدا هستیم یا آن روح شما را فرزندان خدا میگرداند و ما به کمک این روح در پیشگاه خدا فریاد میکنیم ابا ای پدر.
1: خدا اونا رو انتخاب کرد که قومش باشن این یعنی فرزند خاندگی موسا از طرف خدا در مورد بنی اسرائیل به فرعون گفت اسرائیل پسر من و نخوست زاده من است
2: پس به عنوان یقوم فرزند خونده شدند، نه به عنوان فرد ولی ما به عنوان افراد فرزند خونده شدیم فرزند ما از اونها خیلی بالاتر هست چون ما از قبل خونده شدیم که به شباهت پسرش در بیاییم
1: چرا در موردشون میگه که اونها اسرائیلی هستن؟ نظرتون در مورد کلمه اسرائیلی چیه؟
2: اسرائیلی یعنی اسرائیل که اسم یعقوب. یعقوب بر اساس طبیعت و ذاتش اسمش یعقوب بود اما بر اساس فیض اسمش به اسرائیل تغییر کرد کسانی که خدا اسمشونو از یعقوب به اسرائیل تغییر داد کسانی که بهشون لطف خاص داشته بنی اسرائیل هستن اونها رابطه خاصی با این خدا دارن
1: منظور از شراکت در جلال خدا پیمانها، شریعت، مراسم عبادت و وعده‌ها به ایشان داده شده است. چیه؟
2: در واقع جلال در عهد عتیق ظاهر نشد، مگر اینکه مربوط به این قوم باشه. وقتی موسی رو به یاد میاریم که خیمه اجتماع برپا کرد، جلال روی خیمه اجتماع ساکن شد. این ابر جلال بود که همون شکیناست. این تصویری از موضوعی که در آینده اتفاق می‌افتد. همینطور زن با خدایی رو به یاد میاریم همسر فینههاس که وقتی صندوق عهد خداوند رو می‌بردند و به فلسطین رفت، پسری رو که اون زمان باردار بود نامگذاری کرد و در هین زایمان مرد. اونها بهش گفتن تو پسری زاییدی. جوابی در موردش نداد. فقط یک کلمه گفت. ایخا بود. پس اسم اون بچه رو ایخابود گذاشتن ایخابود یه کلمه عبری هست که به عربی یعنی جلال اسرائیل را ترک کرده است چون صندوق عهد روبوده شده بود پس صندوق خداوند برای این قوم نشونه جلال بود و روبوده شدن صندوق عهد به این معنی بود که جلال اونجا رو ترک کرده
1: تا الان ازتون یاد گرفتیم که اسرائیلی به قوم بنی اسرائیل و به یعقوبی اشاره داره که اسمش عوض شد بعد از اینکه برکت یافت و یعقوب جدید شد پس اونها نژادی جدید هستند اونها فرزند خانده هم هستند و فرزند خانده به عنوان یک قوم
2: علاوه بر این قوم برکت یافته هستند. چون وقتی یعقوب از خداوند خواست که برکتش بده خداوند از اون پرسید اسم تو چیست؟ اون گفت یعقوب و بهش گفت بعد از این اسم تو یعقوب نخواهد بود اسم تو اسرائیل خواهد بود و این یه برکته
1: دقیقاً و فرزندخ안دگی یعنی خدا اونها رو به عنوان یک قوم به فرزندی پذیرفت که با فرزندخ안دگی ما به عنوان افرادی که در فصل هشت اشاره شده فرق داره حالا میخوام در مورد شریعت، مراسم و عبادات بدونم اینهام جزء امتیازاتشونه منظور از شریعت، مراسم و عبادات چیه؟
2: منظور از شریعت اینه که در عهد عتیق خدا هیچ شریعتی به قومی جز این قوم نداد مردم به قانون همورابی یا قانونهای دیگه افتخار میکنن هر قومی به قانون خودش افتخار میکنه اما همه این قانونها رو انسان صادر کرده ولی تنها قومی که خود خدا در کل عهد عتیق بهش قانون داده قوم اسرائیله کتاب مقدس به همون میگه که این لوها کار خدا و نوشته های اون نوشته خدا بود هیچ چیز قابل مقایسه با این شریعت نیست در تصنیه 33 سرود زیبایی رو که موسا مرد خدا گفت و میخونید اون گفت که خداوند قومشو دوست داشت به خاطر همین بهشون شریعت داد این موضوع قومو از سایر قومها متمایز میکنه
1: برادر یوسف منظور از مراسم و عبادات چیه؟ آیا هیچ قوم دیگهی جز قوم بنی اسرائیل در دنیا خدا رو نمی
2: پرستش های فردی وجود داشت اما بنی اسرائیل اولین و تنها قومی بود که خدا رو به عنوان یک قوم پرستش میکرد اسرائیل پسر من و نخوست زاده من است قوم مرا آزاد کن تا بروند و مرا در بیابان پرستش کنند البته شناخت نسبت به خدا وجود داشت چون خدا همیشه شواهدی از خودش نشون میداد اما قومی رو انتخاب کرد و شریعتی به اونها داد و از کل قوم خواست که او رو پرستش کنن این در پنج کتاب موسی به خصوص کتاب لاویان مشهوده که به همون در مورد پرستش فصلها اعیاد و کاهنان و لاویان میگه نظام عبادتی که ترکش آسون نبود و یهودیان در ابتدای مسیحیت براشون خیلی سخت بود که ازش دست بکشن تا جایی که روح القدس در رساله به ابرانیان به اونها الهام بخشید تا به مسیحیان نشون بده که در واقع چیزی رو از دست ندادن بلکه به دست آوردن اونها نماد و سایه ها رو رها کردند تا حقیقت رو حفظ کنن اما چون نماد و سایه رو خدا داده بود براشون خیلی ارزش داشت به طوری که در موردش گفته شده شریعت مراسم عبادت و وعده ها به ایشان داده شده است
1: درسته ممنون برادر یوسف خب عزیزان استراحت می میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم در یوسف در آیه چهار میگه آنها اسرائیلی هستند مقام فرزندخواندگی، شراکت در جلال خدا پیمانها شریعت مراسم عبادت و وعده ها به ایشان داده شده است میخوایم بدونیم که عهدهایی که خداوند با قومش بست چی بودن؟
2: در واقع عهد عتیق در مورد هشت پیمان صحبت میکنه علاوه بر این عهدی با این مردم در آینده بسته میشه اولین پیمان با آدم بسته شد در حوشه شش میخونیم، اما آنها مانند آدم پیمان مرا شکستند پس خدا همونطور که به آدم امتیازات داده بود به قوم بنی اسرائیل هم دقیقا امتیازاتی داد اما آدم خیلی زود قصور ورزید و متاسفانه قوم بنی اسرائیل در عهد عتیق هم خیلی زود قصور ورزیدند بعد خدا با نوح پیمانی بست که در فصل نوه کتاب پیدایش در موردش میخونیم پس یه پیمان با آدم و یه پیمان با نوح داریم این دو پیمان متعلق به این قوم نبود اما بعدش خدا در پیدایش پانزده پیمانی با ابراهیم بست این نقطه شروعه قوم با به میراس بردن سرزمین وعده از پیمان ابراهیم بهرهمند شدند. بعد یه عهدی در حوری بسته شد که همون شریعته متاسفانه این عهد فوراً باطل شد چون حتی قبل از اینکه که دلوه عهدها بهشون داده بشه سه عهد شریعت رو کرده بودن به همین خاطر موسی پایین کوه سنگها رو شکست بعد عهد پنجمی هم هست که در و 29 در موردش میخونیم. عهدی که خدا در موعاب با این قوم بست. علاوه بر عهدی که در حوری باهاشون بسته بود. این ثابت میکنه که اونها عهدهای زیادی داشتن. بعد عهدی با فینههاس بسته شد. همونطور عهدی با داوود که وعده پادشاهی رو بهش میده. البته بعدش در ارمیا 31 میخونیم که خدا در آینده با این قوم عهد تازه میبنده آن مانند پیمانی نخواهد بود که با اجدادشان وقتی دست آنها را گرفتم و از مصر نجات دادم بستم هرچند من مثل یک شوهر با آنها رفتار کردم آنها آن پیمان را نگاه نداشتند پیمان تازه که با قوم اسرائیل میبندم چنین خواهد بود شریعت خود را در زمیر آنها قرار می دهم و بر قلبشان خواهم نوشت در مقابل خطاهای آنها بخشنده خواهم بود و دیگر گناهان آنان را هرگز به یاد نخواهم آورد
1: در یوسف شما گفتین که بعضی عهدها شکسته شدن چون طرف دوم یعنی همون قوم وفادار نبودند مثل عهد هوریب. اما در مورد عهد خدا با ابراهیم در پیدایش پانزده چی فکر میکنید؟ وعده ارث بردن سرزمین وعده وقتی خدا بهشون گفت از نسل داوود همیشه کسی وجود خواهد داشت که بر اسرائیل سلطنت کند فکر میکنم این یه پیمان ابدیه مردم الان ترد شده هستند. مردم از خدا دور شدن در شرارت بزرگی به سر میبرن خدا چه زمانی این وعده ها رو محقق خواهد کرد؟
2: وعده هایی که بین طرفین بسته شدن به شکست انجامید و دلیلش ضعف طرف دوم یعنی انسانه. اما همونطور که گفتین عهد هستند که فقط یه نفر درش دخیله مثلا عهد ابراهیم دو طرف نداشت. ابراهیم در زمانی که عهد بسته شد در خواب عمیق بود و خدا عهد بست. این نشونه ضعف و ناتوانی کامل انسانه. من عضوی از این عهد نیستم خدا هفت بار میگه من انجام خواهم داد وقتی خدا خودش وعده میده همونطور که در ابرانیان اومده به نام خود سوگند یاد کرد زیرا کسی بزرگتر نبود که به نام او سوگند یاد کند نمیتونم ادعا کنم که این وعده مشروطه اما میدونیم که این وعده با فیض مطلق خدا داده شده همه عهدها مثل عهد ابراهیم یعنی دادن سرزمین وعده و عهد پادشاهی داوود عهدهای ابدی و غیر مشروط هستند. عهد جدیدی که خداوند باشون با در آینده میبنده هم شروعی نداره. همونطور که در فصلهای ده و یازده روشن میشه در نتیجه انکار مسیح برای مدتی طولانی رد خواهند شد. اما در زمانهای آخر وارد مصیبت عظیمی میشند و در اثر این مصیبت توبه میکنن و وقتی توبه میکنن خدا روح فیض رو بر اونها میریزه و با برکاتی که بعد از توبه براشون در نظر گرفته برکتشون میده در حالی که قبلا از این برکات خبری نبود
1: در فست و برنامه های آینده میفهمیم که زمان بازگشت این قوم بعد از مصیبت عظیم اتفاق میفته. خداوند اونها رو وارد روز کفاره میکنه بعد دوباره تحت سلطنت عیسی مسیح قرار میگیرند
2: این نهایت حکمت و فیضه چون در اثر خطای آنها نجات به غیر یهودیان برسد یعنی بر اساس اونچه خدا جهان رو فرامی خونه خداوند برکت و به قوم پیشکش کرد و اونا ردش کردند. پس در برای همه قوم ها کاملا باز شد. امروز هر کس که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت.
1: اما ممکنه کسی در اعتراض بگه همه برکات وعده داده شده به این قوم در کلیسا تحقق یافت. کلیسا جای بنی اسرائیل رو گرفته. خداوند قوم رو رد کرد. چون ردش کردند بعد کلیسا ظاهر شد و همه کسانی که در عهد عتیق به کلیسا تعلق داشتند کلیسای او شدند و خداوند برای همیشه از آنها دست کشید و فقط با کلیسا ارتباط برقرار کرد جواب چنین ادعایی رو چطوری میدین؟
2: اگه چنین ادعایی دارید باید از کلام خدا تایید بگیرید که چطور برکات زمینی این افراد یعنی بنی اسرائیل به برکات روحانی تبدیل شده اگه چنین ادعایی دارید باید این نکات رو ثابت کنید چون برکات قوم اسرائیل زمینی بود و برکات کلیسا روحانی وقتی فصل ده و فصل یازده رو مطالعه می کنیم می بینیم که پولس با کلامی واضح و قاطع صحبت می کنه که نمی تونیم ازش تفسیر ای جز چیزی که اینجا اشاره شد داشته باشیم پس وقتی به فصل یازده می رسیم به ما میگه زیرا نعمات خدا و دعوت او برگشت نپذیر است اگه بعد از اینکه ثابت کردم بیوفا هستم، خدا مایل باشه کلامش عوض کنه، این موضوع کتاب مقدس رو نقض می‌کنه. چون آیا من وفادارم؟ آیا من از این افراد بهترم، ای برادران من؟ برای اینکه شما گرفتار خودپسندی نشوید، میخواهم حقیقتی را برای شما فاش سازم. اگه چنین ادعایی داشته باشیم اون وقت ادعا می‌کنیم که از بقیه بهتریم و این غروریه که خداوند ازش کراهت داره
1: پس در حال حاضر توقف رابطه خدا با قوم موقتیه تا زمانی که اصر کلیسا بگذره و کلیسا به هدف خودش برسه
2: تا اون زمان که تعداد افراد ملل مختلف که قبلا معین شدن تکمیل بشه و نقش کلیسا در این مورد برکاتش و همینطور ارتباط خدا با او و ارتباط کلیسا با خدا کاملا با مردم عتیق متفاوته
1: قوم در حال حاضر در شرایط انکار به سر میبرن اونها خدا را رد کردند و خدا هم اونها رو رد کرد این به این معنا نیست که خدا هر ناعدالتی، گناه یا تقصیری را که امروز قومش انجام میده تایید میکنه
2: نه اونها در حال حاضر رد شدند، اما با مصیبت عظیم روبرو میشن
1: مصیبت عظیمی در انتظارشونه که خدا از طریق اون تنبیهشون میکنه تا به خاطر کشتن مسیح توبه کنن قبل از این که در هزاره پادشاهی برکتشون بده
2: بله درسته
1: خیلی ممنون برادر یوسف مشتاقم بدونم که بعداً چه اتفاقی برای این قوم میفته. تا بتونیم بابت فیض عظیم خداوند شکر گذاری کنیم خب به پایان این قسمت رسیدیم خداوند بهتون برکت بده
2: متشکرم برکت خدا با شما و شنوندگان عزیز باشه
1: آمین شنوندگان عزیز خدا به قوم در قدیم این امتیازات رو داد اما اونها امتیازات را نپذیرفتند و وارد رابطه با خدا نشدند و وقتی مسیح هم اومد اونو رد کردن اونها روح القدس رو هم رد کردن چون وقتی روح القدس نازل شد شهادتش را رد کردن پس الان اونها به عنوان یک قوم و امت ترت شده هستند. خدا هرگز هیچ کدوم از کارهایی که امروز این مردم انجام میدن رو تایید نمیکنه برعکس اونها رو وارد مصیبت عظیمی میکنه قبل از اینکه با رسیدن پادشاهی هزاره زیر سلطنت خداوند عیسی مسیح برکتشون بده در برنامه بعد در مورد این جزئیات اطلاعات بیشتری کسب میکنیم. تشویقتون میکنم که در برنامه های آینده با ما همراه باشین تا زمانبندی خدا رو بشناسید و اینکه چطور خدا از قبل همه چیز رو آماده کرده بود و وعده‌های خدا هرگز باطل نمیشن. در برنامه آینده همراه با شما خوبان مطالعهمون رو ادامه میدیم. تا برنامه بعد و شروعی تازه خدا با شما
0: چه عجیب من مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خوروشان است بر قلب تشنه است کلامت و برترین است قلب من نوری برفاهای من چرا در من کلام تو چفا بخشه درد و رنج و زخم من نفوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم سار چبانه نیکوی من چه عجیب و مندگاره کلامت خدا را. عبدی و جاودانه تمامی کلامه